0: Your fighter.
1: Inspired. Hola, mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te cuentes. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
2: Este, muy bien, Jaime, muy bien. Aquí andamos con toda la, la, la actitud y las ganas de comenzar este nuevo episodio de esta serie que comenzamos ya desde el año pasado. La verdad es que es un tema que a nosotros nos, nos llama mucho la atención, nos, nos apasiona más allá de que pueda ser como una moda los containers, sino yo creo que ya este es, eh, eh, es ya es la forma de trabajar, ¿no? Ya, ya el Hablar de tu aplicación instalada en el server y que, este, que hay que meterse y hacerle el system, el system D o por lo que quieras o el INIT para reiniciarlo, yo creo que ya, ya va pasando ¿no? Y tú Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Qué onda parra chingón, ¿Qué con toda la actitud ya para ir cerrando lo que sería esta serie de contenedores, como bien dices. Y pues aquí vamos a crear una nueva este, variante, ¿no? Que será lo del toque registry. Y al final, pues, es una parte importante ya cuando quieres llegar a hacer el deploy de tus aplicativos.
2: Exactamente. Oye, Jaime, ¿por qué crees que esta madre del, del, del registry sea importante?
1: Güey? Pues fíjate que al principio no le había sentido porque, pues, tal cual, ¿no? Puedes meter tu... Tu, tu imagen a algún server y, y tan tan, ¿no? Pero ahí sí. recuerdo mucho cuando me comentaste, oye, ¿por qué no intentas meterla a un, a un, a un registry? Y ya empecé a investigar y fíjate que es importante, ¿por qué? Porque tienes versionamiento de las imágenes, o sea, si la llegas a, a regar en alguna de, de tus imágenes, puedes ya tener ahí, ahí mismo un backup, este, es, pues, se puede decir que es versionamiento Otra de las cosas que te, que te ofrecen los, lo, Ahorita los registres y, y son prácticamente todos ¿eh? el, el de AWS, el de Azure El de Google, el, incluso harbor te ofrecen este, Un escaneo de vulnerabilidades Entonces ahí hacen un, un pequeño Escaneo Y pues nos avisan Si, si, si dejamos una, una puerta abierta En, en nuestra imagen ¿no? En nuestro pequeño este sistema operativo que tenemos ahí en, el, en, en la imagen ¿Qué otra cosa nos, nos da? Pues a ver, ustedes, Jesús Párraco, ¿ustedes cómo ven?
0: Pero pues ahí ya nos dijiste como qué es lo que tiene Pero no nos has dicho qué es
1: <risa> Ah, ¿qué, qué es? Eh, yo lo identifiqué como una... Pues, como un cajón donde puedo guardar cosas, ¿no? Así tal cual, ¿no? Es un, es un servidor donde puedes guardar las, tus imágenes puedes, este y, y pues ahora sí que, pues sí, eso, ¿no? Guardar y desde ahí puedes consumirlas.
2: Sí, mira, para todos los que, que trabajen, ya sea administrando sistemas operativos Linux, o sea, ya sea mmm, unos basados en Red Hat, basados en Debian, pues están acostumbrados a hacer el APT install, el nombre de tu paquete, o DNF o yum install y el nombre de tu paquete. Este, para Windows, creo que también hay una madre similar. Entonces, es ese es, tú dices, bueno, ¿de dónde se descargan? Bueno, se descargan de un repositorio. Ese repositorio te puede centralizar muchísimas versiones, como tú lo acabas de decir, de tu, de tu aplicativo, de tu versión, de tu artefacto, de como quieras. ¿no? Te, pueden ver, te, te lo puedes versionar, puedes instalar una versión en específico, puedes de hecho usarlo como base para crear otros contenedores, ¿ok? Pero todo eso, todo eso lo puedes hacer de manera también, o sea, lo puedes hacer de manera local, sino más bien ya es cuando tú lo quieres, ya estás en ese paso de sacarlo a producción, de sacarlo a un ambiente de pruebas, o, o simplemente por el hecho de querer compartir algo que tú hiciste, lo subes a un registro público, ¿no? El, el más popular del, del que se está, este ahorita el que se usa, pues ese es el, el de Docker. Pero hay más. güey. O sea, está uno de Red Hat, que es el de Quay.io. Está en su, recientemente eh, AWS sacó también su registry público ¿no? o su repositorio público. ¿Ok? Y si, si nos vamos, igual Google también tiene su, su servicio pero el más popular es eso, ¿no? Entonces, eso es, es lo que nos permite, de alguna manera, compartir nuestro, prode nuestro proyecto, nuestro artefacto, ya sea para instalarlo en producción, instalar un ambiente
0: de prueba, o simplemente quererlo compartir. Y aquí, como, como bien dices, ¿no? O sea, el más popular es el de el que se llama Docker Hub, pero pues, realmente tú puedes levantar uno de manera local para que tú puedas, como quien dice, comenzar a hacer tus pruebas, ¿no? Y pues de hecho pues en la misma página de Docker te dice tú cómo levantar tu Docker registry con un contenedor más, pero pues esto obviamente cuando tú ya vas a tener tu ambiente productivo, pues no solamente es como que lo levanto de manera local, ¿no? O sea, tienes que buscar una solución que cubra varios aspectos como la parte de la seguridad, que es lo que mencionaba este este Jimmy entonces, pues, ya vas a encontrar disti distintas soluciones, como bien lo dice Parra, que algunas te ofrecen más, algunas te ofrecen menos, y obviamente, pues, algunas, pues, son de, este, de costo, ¿no? Pero yo creo que aquí una de las cosas más importantes es que pues, los Cloud Scouts sepan cómo llegar o, o cómo... qué impacto tiene un, un Docker Registry tenerlo en tu infraestructura, ¿no? O sea, cómo desde mi Docker Build llego hasta el Docker Registry y después cómo, en mi ambiente productivo, bajo esa imagen. Yo creo que eso sería algo chido, ¿no? Tocarlo en esta parte.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, este Jesús. Nada más que creo que se nos pasó un, un, un detalle. ¿Cuándo, ¿Cuándo o cómo decidimos que nuestra eh, imagen va a ser de... ¿Lo podemos consumir de forma pública? ¿O cuando en realidad la necesitamos de forma privada? Eh... Aquí, aquí los de, pues nosotros los desarrolladores debemos tener mucho, mucho cuidado cuando estamos trabajando en, en ciertas este, organizaciones. Eh, por ejemplo, una institución financiera pues es muy, muy, muy pues, penado, se podría decir, que subas algo a, de consumo público que hayas desarrollado tú, ¿no? Entonces, como yo, yo les daría ese consejo, ¿no? Que, que se fijen, que se ahora sí que tomen mucho en cuenta de lo que van a, van a subir a un registro público, porque sí, le, en ese momento le estamos dejando la puerta abierta a los ciberdelincuentes. Si lo queremos, así como lo que comentaba ahorita este Jesús, ¿no? Si pues, realmente necesitamos el, el registro que en nuestra infraestructura, ya sea en la nube o en la parte de un premios, pues levantamos uno, la, realmente es muy, muy fácil. El tema aquí es, que, es cómo consumirlo. Ese es, el, ese es lo que yo vería como. Como, este, ...como un poquito más, más difícil, ¿no? Porque ya entramos ya al proceso de, de DevOps como tal... ...de un CIC, un CICD, ¿no? Entonces, a, a, ahora sí ya con lo, la pregunta que decía Jesús... ...¿cómo lo consumimos, no?
0: Pues es que, o sea, antes de llegar a, a esa parte de consumirlo... ...pues tenemos que saber cómo, cómo subirlo, ¿no? Que, que yo creo que es una de las partes que son muy similares y pues al final utilizan toda la parte de los comandos de, que te ofrece Docker, ¿no? La tecnología para la comunicación con ese Docker registro. Exacto. Yo creo que los que
2: estén familiarizados con Git ya la tienen de otro lado. Güey. Ya están de otro lado porque son los mismos este, comandos, tanto hacer el pull, al ser, hacer también el push, incluso también el tag, puedes hacer hasta commits. O sea, el, el, el cliente de Docker, por default, ya trae todas estas opciones para que tú puedas este, manejarlo, ¿sí? Entonces, como bien dices, aquí lo importante es ver cómo lo subes y, y a dónde lo vas a subir. O sea, ¿cómo lo subes? Me refiero, okay. tienes tu imagen, ¿sí? Ahorita no vamos a, a, a hablar del proceso de CICD, que eso lo estaremos hablando más adelante, pero es como, cómo haces esa subida de esa, de esa imagen. Digo, es Muy simple, ¿no? Haces tu Docker build, tu Docker tag, y haces el push, ¿no? A tu registro. Puede ser el público el que más se usa, el de Docker Hub, y ya obviamente con tus credenciales. Recientemente, el Docker Hub tiene ya, ya tiene límites, tanto de, bueno, más bien los límites son de descarga, eso puede ser también una limitante cuando ya estás en un ambiente productivo y tienes, estás usando la versión gratuita y tienes que descargarlo. Imagínate, tienes un, una, tu aplicación corriendo en containers y es un microservicio y ese llega un momento en el que escala, no sé, a 100 y tiene que descargar es una imagen pública de ahí, pues ya valiste, ¿no? Ya vas a tener problemas de escalamiento. Pero precisamente, y a la respuesta, la respuesta a la pregunta de Jesús es, ¿cómo lo subes? Si estás familiarizado con los, con los comandos de Git, los comandos para, para trabajar tu imagen de Docker van a ser muy similares, ¿sí? Entonces, ese sería como que el proceso más, más, más simple.
0: Pero ahí también, pues, como dices, ¿no? No hay que olvidar la parte de que primero tienes que hacer un login hacia el Docker Registry. Y hay algo también muy importante que es la parte de, del tag de la imagen, ¿no? este El tag de la imagen, pues, es el nombre que tú le estás dando a esa imagen y aparte te ayuda a versionarlo. Pero, pues, también ya ves de que como que lo que tienes que hacer es que en el tag de tu imagen tiene que llevar el host o el nombre del Docker Registry para poderlo subir hacia ese, pues, sí, hacia ese almacenamiento, ¿no?
2: Es correcto. Tú ahí defines. De hecho, una de las prácticas que ya se tienen en, en, en producción es de que pudier, puedas estar subiendo las imágenes a dos registres, ¿sí? pensando en, en un tema de, de alta disponibilidad, o que tu registro tenga la capacidad de sincronizarse o de sincronizarlos. Hay muchísimas tecnologías. Ahorita comentaron una que es Hardware. Hardware es, o sea, es una joyita, o sea, puedes hacer muchísimas cosas. Pero no, no, ahorita no quisiera como que nombrar el nombre de, de una tecnología. Yo sé que está medio mamón porque estamos hablando solamente de Docker, 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 Docker. Pero pues es lo que ahorita se usa, ¿no? Lo que más se usa. Pero tú debes de tener esa capacidad, o sea, esa tecnología que vas a usar para poderlo replicar. Digo, ese sería como un consejo, ¿no? De que tengas también redundancia de tus imágenes, ¿no? Entonces, eso sí es, sí es importante. Sí, como bien dices, primero hay que autenticarte. Primero hay que decir, ¿sabes qué? Me voy a autenticar a este registry porque a este lo voy a subir. Me preguntan, oye, ¿puedo tener varios registries O sea, ¿puedo hacer varios Docker Login? Sí, güey, sí puedes. Puedes hacerlo a, con AWS. Puedes hacerlo a Quay Puedes hacerlo a, al Docker Hub,
0: ¿no? Sí, exactamente. Y, y ahí, pues, también otra de las partes que no hay que como que dejar a un lado... Es de que, como bien pues Jimmy lo mencionó desde un inicio, ¿no? Es un cajón donde estás guardando cosas. Entonces, por eso en los episodios anteriores de Buenas Prácticas y todo, dimos algunos consejos de cómo hacer que la imagen no fuera tan pesada, porque ya al momento de que esté arriba, eh, pues se sube tal cual la imagen, ¿no? Entonces, si acá la hiciste y pesaba 100 megas, pues arriba en tu registro iba a pesar 100 megas. Pero, ¿qué diferencia hay de que tú en tu local puedes estar borrando pero allá, como bien decía Jimmy, como que la buena práctica es tener versionamiento. Entonces, para que si en un momento determinado tienes que hacer un rollback, pues sea de la manera mucho más sencilla, porque ya la imagen del contenedor ya la tienes lista. Entonces, si tenías 5 eh, de, de 100, entonces pues todo eso es acumulativo, ¿no? Entonces, es algo que también se tiene que tener en cuenta. Es correcto,
2: es correcto. O sea, debes de buscar la forma en la que puedas optimizar tu imagen, lo mejor, que se, lo mejor que se pueda. Pensando también en que, pues, si subes, por ejemplo, una imagen de 5 GB, hablamos de un de un, un registro público y luego imagínate que lo tengas que descargar, pues eso va a tardar una eternidad. La ¿no? imagen de Windows, güey. Pues exacto, güey. Las imágenes de Windows, ¿no? Que se te ocurra hacer un contenedor con, con, con Windows, güey, o que así lo requiera el, el caso de uso, pues, ¿cuánto tiempo vas a tardar? ¿No? Entonces, todo eso hay que pensarlo bien. Digo, ahí en, en ese aspecto, yo creo que este, lo que yo optaría, pues sí, es mejor poner un, un registro privado, ¿no? De, de sabiendo lo que voy a lo que me va a tocar administrar en, en esos con, con Windows, ¿no?
0: Y, y tampoco, pues, dejar la administración a un lado, ¿no? Porque, uh -huh. pues, para qué te sirve tener 10 imágenes viejas de, uh -huh. de un contenedor. Sino que sí tienes que estarle dando como que ese mantenimiento, ¿no? No es así como que un cajón donde llegas y avientas tus calcetines y ya, ¿no? O sea, pues sí. tratas de tenerlos ordenados. Si unos ya están rotos, pues los quitas y pones unos nuevos, ¿no?
1: Sí, tal cual, así como le hacemos en nuestras, con nuestras cosas, ¿no? Vas quitando, vas, vas limpiando ese cajón ahí de vez en cuando, así. Tal cual, esa práctica la debemos de seguir acá con cuando estemos haciendo la limpieza de nuestras imágenes. Nada más no te vayas a llevar una imagen que acabas de subir, así como le hizo el la otra vez, ¿no?
0: <risa> ah, no es cierto. Pero, pues aquí, este, o sea, yo creo que ya son como que de los extras que te ofrece un registry, ¿no? O sea, hay, hay algunos que ya cada cierto tiempo o le dices, ¿sabes qué? Pues nada más quiero que me mantenga las tres últimas versiones y solito los empieza a quitar, ¿no? Así como las cosas que mencionaba el Jimmy, de que checaba... Eh, tu imagen en busca de vulnerabilidades este, algunas plataformas pues ya hasta te ofrecen como que un nivel de mm, autenticación, autorización mucho más granular, creas un usuario por ejemplo para el desarrollador pero que solamente pueda ver los contenedores de cierta imagen, que a lo mejor solamente pueda este, borrarlos o editar el tag, no pero pues ya es como que los extras de cada plataforma el, el de, ahorita que dices eso el de Red Hat me llamó la atención que dice que
1: ofrece cifrado en la en la capa de transporte. Entonces, otra cuestión de... Yo creo que aquí lo más importante que están viendo es la, es la parte de la security.
2: ¿Cómo, cómo, cómo es esa, esa, esa parte, Jaime? ¿Cómo es este la, la seguridad? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa parte de la seguridad, güey? ¿Cómo, cómo, cómo es? Ajá. ¿A la qué se refiere, güey? O sea, ¿a qué se refiere esa capa de seguridad, güey?
1: Pues yo lo veo... Es, es, pues práctica se podría decir que... Básicas, ¿no? De, por ejemplo, la que platicamos ahorita de, de subirlo, a, si vas a tener información sensible en tu, en tu imagen, que es muy raro, ¿no? Pero si llega a pasar, este, que la subas al público, ¿no? Porque ya le dejas la puerta abierta a los, a los maleantes, ¿no? La otra es, pues, que aunque sea una imagen, pues puede tener vulnerabilidades. Entonces, esas vulnerabilidades, pues son otra puerta abierta que le podemos dejar este a la eh, otra puerta abierta a los, a los maleantes. Este, si no utilizamos un método de comunicación con nuestra imagen este, chido, por ejemplo, este que usa este Red Hat, el cifrado de, de seguridad en la capa de transporte, pues ahí podría ser otro, otro, otro hueco de seguridad, ¿no? Hay otra parte que también está, está chida, que es la... Eh, pues ahora sí que, la, así como decían ustedes, ¿no? Que si, si en un momento queremos hacer rollback, pues la metemos rápido, la, la, la última imagen que jaló. Eh, otra, otra parte chida que nos ofrecen los registries es que ya tenemos un registro e incluso ya se puede este, hacer auditorías. Eh, ¿Qué más...? Bueno, sí, no, no todos eh, ofrecen estas características, pero sí ahí como, como lo comentaba Parra Jesús, ¿no? habría que encontrar el, el registry que nosotros, eh, que más beneficio le saquemos.
0: Y es que ahí sí, para complementar lo que dice Jimmy, pues yo creo que ahorita, o sea, muchas de las tecnologías nuevas y muchas cosas nuevas que están sacando, pues creo que todas están siendo muy especializadas a la parte de seguridad, ¿no? porque cada vez se va haciendo como que más usual este, ese tipo de, de huecos. Entonces, pues nosotros podemos ver el nivel de seguridad eh, a nivel, por ejemplo, aplicativo, que es lo que les mencionábamos de generar tus usuarios, darles permisos para acceder dónde, a qué y todo. Con eso ya tienes la parte de auditoría. Eh, la otra parte de, de seguridad que menciona Jimmy ya no es a nivel aplicativo, sino es una capa antes, antes de que llegue a tu aplicación. Entonces, si se dan cuenta es eso, ¿no? O sea, como que las empresas están viendo que la seguridad es algo que se le tiene que dar demasiada importancia y demasiado de enfoque. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, eres una, una empresa que realmente es muy crítico lo que haces y no puedes darte el lujo de tener, por ejemplo, un repositorio de código o un Docker Registry público, entonces, pues obviamente, si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes que yo te ofrezco un Docker Registry? Pero aparte de que te doy todo lo que te doy, ¿no? De vulnerabilidad de la imagen, de permisos dentro de el panel administrativo, te ofrezco que la comunicación cuando tú hagas el Docker Push el Docker pull pues sea de manera cifrada ¿no? porque si hay, llega alguien y lo intercepta pues no pueda este, pues sacar el contenedor no porque al final si tienen tu contenedor pues pueden hacer ingeniería este, inversa y poder sacar el código fuente, pueden hasta ejecutarlo y pues hacer lo que hacía el, lo que hace el microservicio o el, o el servicio o tu contenedor ¿no? o sea es una parte muy, muy importante también para tener en cuenta exacto
2: O sea, fíjate que llegamos a un momento en donde si tú optas por, por poner tu, tu propio registry, pues tienes que ofrecer lo, ahora sí que lo mínimo que tus competidores están este ofreciendo en cuestiones pues de seguridad, de disponibilidad y todo este tipo de cosas. Y bueno, en, en, en mi caso, eh, mayormente y eso es, este salvo algunas otras excepciones, mayormente sí la opción es este, poner un registry privado. ¿Por qué? Por el tipo de, de imagen que es, por el tipo de software que es, que es este, hecho en casa. Entonces, pues ahí pues, lo, lo buscas. Digo, honestamente, la primera versión, o más bien lo primero que utilicé fue el registry de, de, de Docker, se levanta súper fácil. Docker run, registry, ya nada más le pones los puertos en donde lo vas a donde lo vas a este, ejecutar. Normalmente es en el 5.000. Pero pues ya conforme vas metiéndote a este mundo, pues vas encontrando otras opciones, ¿no? Y es eh, la primera vez me dijeron: esa es que hay que integrarle inspección de, de la imagen, güey. Ok. Entonces, pues ya estabas ahí viendo qué tecnologías hacían ese, esa inspección, cómo se podía hacer y todo eso. Pero ojo, ¿eh? aquí es, es, es algo que también es importante aclarar. Cuando corres la inspección de tu contenedor, lo estás haciendo a los componentes del contenedor, es decir, que quizás la versión de Node que estás instalando, lo, las dependencias que estás instalando, este, el sistema operativo si tiene algunos eh, problemas de seguridad, algunos parches de seguridad que se deben de aplicar, todo esto es lo que evalúa. También puedes firmar los, los contenedores, o sea, puedes hacer una firma de, de ese contenedor diciendo que es de tu propiedad, ¿no? Entonces, toda esta sí. parte se puede, ahora sí que se puede ir haciendo, se le pueden ir poniendo capas y capas y capas. Y como dices, ahorita teníamos yo como lo percibo, teníamos como que el boom de hacer los microservicios, de, de serverless, de containers, de todo eso, y la seguridad, pues iba como que ahí, güey, todavía pensando como si estuviera por ahí de los años 70, los 80, güey, como que le costaba, le costaba meterse estas nuevas cosas, güey, y yo lo viví, güey, desde mi perspectiva, hay... Sectores en donde de verdad viven en la etapa de la prehistoria, güey, porque son muy burocráticas y no los permiten avanzar a todas estas cosas, Y si se dan, y si nada más es cuestión de meterse, güey, ¿no? Para darse cuenta que pueden tener los mismos eh, privilegios o los mismos eh, puntos de seguridad con cosas nuevas, nada más es cuestión de, de meterse. ¿no? Entonces, nada más es, es eso. Este, sí, o sea, son capas que hay que. Son capas que se tienen uno, se le, va, se le pueden poner a, a este lugar en donde vas a almacenar tus, tus imágenes, y que no porque sea nuevo, güey, va a tener problemas de seguridad. ¿no? Vuelvo a esto mismo pues que es estaba esto. comentando. Güey. O sea, empezamos a avanzar todo bien chingón. Muy rápido, microservicios. Y ahorita seguridad, pues está el, el famosísimo o el llamado DevSecOps, ¿no? Uh -huh. Donde la seguridad va primero, pues, la seguridad va en el diseño de la aplicación, ¿no? estés pensando en que te la van a chingar, güey, o en que va a fallar, o en que esto... Güey. Pero eso es parte como de ya de la arquitectura ya de un servicio.
1: Sí, pero si el desarrollador nos echa la mano a empezar en pensar con seguridad, ya también de, desde ahí estamos de, de, del otro lado, ¿no?
2: Pues sí, güey, o sea, es, 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 una, es la, como una codependencia, güey. ¿La otra vez? Me...
1: Es, que, es que sí, porque de nada sirve, por ejemplo, nosotros eh, desarrolladores de infraestructura, ¿no? Si sí, 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 lo queremos llamar así. Y contra el desarrollador de aplicación, si sí, uno, tenemos que tener el... Pues ahora sí que estar, se podría decir que hasta prácticamente fusionados, ¿no? Porque si alguno de los dos deja la puerta abierta, por ahí nos van a <ríe> nos van a chingar.
0: Es que, pues por eso está todo esto, ¿no? De lo que decía Parra de DevSecOps, que uh -huh. es para que desde, desde que inicia toda la parte del desarrollo se estén cuidando como que esos, esos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que en, en el desarrollo, re, regresando un poco al tema de los, de los secretos, o sea, esto tiene que ver con los secretos y los contenedores, ¿no? Pero Recuerden que mencionaba, es que no metas los secretos en tus archivos de configuración porque se suben a, a un repositorio y pues ahí cualquier persona pues va a ver los secretos, ¿no? O sea, la cadena de conexión y todo eso. Sí. Entonces, lo que después hacían, o sea, como que fueron evolucionando, ¿no? Los desarrolladores. Después de pasarlo a eso, lo que hacían es que en su Dockerfile, cuando iban construyendo la imagen, ahí se como a variables de ambiente sí. el secreto. Pues sí, pero de todos modos, sin palabras. Exactamente, pero sin palabras. <ríe> pero de todos modos, ese Dockerfile pues se iba con su, con su proyecto a GitHub, ¿no? Entonces, en lugar de ver el, los secretos en tus settings, ahora ibas a la imagen y ahí lo veías, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionas. Sí. O sea, eh, es como... Lo peor tantito, si lo subes al público. Güey. Exactamente, si lo subes al público, tus credenciales de AWS, pues ahí van a estar, ¿no? O sea, no están en el archivo de settings, pero ahora están en tu construcción de tu imagen.
2: No, o sea, imagínate, lo peor aún, güey. O sea, haz de cuenta que siguieron todas esas buenas prácticas de no hacer el build utilizando todos tus secretos, tus strings de base de datos, pues algún, algún secreto que estés generando al aire, algún certificado, un algo. O sea, todavía eso no, o sea, no lo hicieron, güey. Por lo tanto, no se sube. Y todavía cuando arranca su proceso el CI, tampoco los están dejando en claro, ni tampoco se ven los logs sino también pasa, güey, y eso lo he visto, que se ve ya en, en el manifiesto de tu, de tu, de, del ambiente productivo, wey, o de pruebas, o del ambiente al que lo vas a ejecutar. Entonces, yo creo que aquí, esta parte, también hay que apoyarnos, hay que también hacer consciente al, al, al developer de este, de este tipo de acciones, ¿no? Aquí, la otra vez, y ahorita recordé un artículo que leí de diferentes tipos de, de este, deployments que, que tenía una empresa y su evolución. De hecho, eso me hizo recordar como dos momentos, en, en, dos momentos que a mí me ha tocado ¿no? en, en, en esta vida profesional. Pues el clásico, en donde es el desarrollo, se lo libera a CUA. CUA se lo libera a un área para hacer un control de cambios y mandarlo después al área de producción y que lo aplique a manita... Y todo el pedo, ¿no? Así, todo muy clásico, muy, muy como por ahí de los años, como, no, no sé, muy, muy, muy antiguo, Y luego estaba la etapa en donde, pues, hacía el, el, el developer, hacía su aplicación, eh, mercheaba, ya sea master o a main, y se va directamente a productivo. Entonces, eh, el artículo empieza a poner que, pues, el, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Decía que pues luego pasaban este tipo de prácticas y que cuando se tenía que hacer alguna auditoría de sus sistemas, pues salían que las contraseñas estaban en los manifiestos, que los valores de los secretos, lo que quieras, estaba en variables de entorno dentro de tu contenedor. Y tú bien sabes que cuando te metes a un contenedor le haces sprint M, y se ven ahí todo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, pues, él decía que, pues, más bien hay que generar prácticas, ¿no? Hay que generar como mecanismos, scripts, lo que quieras, para prevenirte de esas cosas y que retroalimenten al developer de lo que está, este, haciendo. Entonces, es como, como parte de los, de los de los, dos mundos. Si sí, sí estoy de acuerdo con, con eso, si no, sí, estoy, estoy de acuerdo con esta parte, güey. Y es lo que nos hacen que nuestras aplicaciones, que nuestros sistemas, pues sean robustos, güey. Que no tengan, pues, agujeros de seguridad. Porque puedes tener una aplicación súper chingona, güey, pero si estás utilizando en prácticas de seguridad, pues estás del carajo, güey. ¿No?
1: Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, para Pues tenemos que encontrar la fusión entre, entre todos los que vamos a colaborar en la... En la, pues en la aplicación, en, en el entorno, en la arquitectura, en sistemas operativos, todo, 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 cada quien debe poner su granito de arena pues para que la aplicación salga lo más segura posible, ¿no?
0: sí Así es, Jimmy. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando este episodio del día de hoy? Entonces, Jimmy, no sé si nos quieras dar un, un breve resumen de todo, de todos los temas que se platicaron, pero pues lo más importante, ¿no?
1: Sí, Jesús, claro que sí. Pues mira, el primer punto que, que tocamos, ¿no? Que, 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 fue, que es un registry como, como tal, ¿no? Pues así, tal cual, ¿no? Lo vimos como una... un, un cajón donde podemos guardar nuestras cosas que nos va a dar eh, que diferentes eh, funcionalidades dependiendo de la, de la tecnología que queramos este, usar. Eh, como bien comentaron, el eh, AWS, Azure o... o Google Cloud, incluso Harbor eh, tienen sus propias eh, ventajas y desventajas que, nos, que nosotros debemos de evaluar para, para poder escoger el, el registry. También hablamos de que de, de si lo debemos de, de meter en un registry que, que sea nuestra infraestructura o sea privado, o cuándo meterlo en, en un público. Las consideraciones que debemos de, de tener para para no montarlo en, en eh, consideraciones de seguridad para no, no hacer público nuestro nuestra imagen, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Tú, Jesús, de algún otro que te acuerdes, Parra?
2: Y pues yo creo que el tema de la serie, güey, también es como que para invitarlos a que le pierdan el miedo a esto, güey. O sea, no pasa, no, no, o sea, no pasa nada, güey, con que te, te, te metas... Digo, ya, la neta, es que... Y es muy difícil ver personas que no conozcan qué es un contenedor, cómo funciona y todo. Pero pues el chiste es metiéndote, experimentando, pro, o sea, que tú hagas tus proyectos, quizás proyectos personales, que lo empieces así a, 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 a jalar, ¿no? Entonces, más que como que en algún punto, yo creo que es invitarlos, invitar ese entusiasmo, ¿no? a que, que tengamos por la tecnología, a que tratemos, a que la tecnología sea nuestro aliado. En lugar de nuestro enemigo, güey.
0: Sí, completamente de acuerdo ahí con Parra. Entonces, este, pues no necesitan tener eh, mucho dinero para montar eh, su infraestructura en AWS, ¿no? O sea, ustedes pueden hacerlo todo de manera eh, local en su máquina. Móntense un Docker Registry y comiencen a, a hacer pruebas. Hagan el, el login hacia su Docker este, local. Hagan el push, hagan el pull y pues experimente, ¿no? Que al final así es como se consigue la experiencia. Sí. De hecho, fíjate que
2: ahí podemos nosotros este, comentar algo, güey. O sea, a los que ya, ya nos están siguiendo en, en nuestro Discord, a los que ya se empezaron a ingresar, este, nosotros vamos a poner ahí un código de digital DigitalOcean para que puedan obtener cierto, este, una cantidad de dinero para que ustedes puedan hacer, hacer este, pruebas, y que ustedes con un server ya lo que sea lo más parecido a productivo y todo este rollo. Entonces, este es, este es lo, lo que también nosotros podemos aportarles para que ustedes puedan seguir pues, forjándose en esta parte. Güey. ¿No? Y pues también otra cosa, digo, sé que este es un proyecto que recién acabamos de, de comenzar. Estamos casi rozando ya los mil listeners en Anchor. Entonces, estaba platicando aquí con con, con con Jesús, bueno, en realidad más con Jesús, porque pues, también es una persona que nos estamos metiendo en el, en el nicho de los, de los kits o de los keyboards custom. Entonces, estábamos diciendo, oye, güey, ¿por qué no sorteamos un kit de un teclado split? Este, digo, vamos a estar ahí compartiendo tanto en Facebook como en el Discord la imagen de, del teclado que estaríamos o del kit del teclado mecánico. ¿no? Que para que ustedes se lo, se lo armen. ¿no? Dicho esto, pues muchísimas gracias, Jesús, Jaime. El día de hoy estuvo bastante interesante. Dos, tres este, cuestiones ahí técnicas. Un tremendo susto, muy cabrón, que también nos llevamos. Pero pues eso ya, no, eso ya no lo van a escuchar. Pero muchísimas gracias por escucharnos, Cloud Scouts. Estamos ahí pendientes del otro episodio. Hasta
1: luego. No olviden compartir.